0: Merhabalar. Politik Yaz Podcast programına hoş geldiniz. Bu seride Bir Başkadır dizisinde konuşmaya devam ediyoruz. Bu programdaki konuğum Nur Sevencan. Kendisi de dizi hakkında şöyle bir yazı yazdı. Bir Başkadır ne kadar başka? Kendisi de bu yazı etrafında konuşuyor olacağız ve kendi hikayesini de dinleyeceğiz. Nur programı hoş geldin.
1: Hoş bulduk Rıfat.
0: Teşekkür ederim daveti kabul ettiğin için. Öncelikle seni kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ben teşekkür ederim öncelikle davet ettiğin için. Ben Nur. Yıldız Teknopark'ta girişimcilik uzmanı olarak çalışıyorum. Daha Yurtdışında çeşitli world'de çalışmıştım. Önce yapımcı olarak çalıştım. Yani birçok konuda ekonomiden işte politik ekonomiye, işte yapısal ayrımcılıklardan ekonomik eşitsizliklere kadar birçok konuda video içeriği ürettim. Daha sonra da strateji bölümünde çalıştım. Hem veri analisti olarak hem de de sosyal medya stratejisi geliştirme üzerine çalıştım. Üniversitede de ekonomi okumuştum Amerika'da. Oradayken de yine şehir adaleti ve yapısal ayrımcılıklar üzerine staj yapma imkanım olmuştu. Bu şekilde kısaca bahsedebilirim.
0: İlk olarak şunu sormak istiyorum yani dizi izlediğinde sende uyandırdığı ilk duygular neler, neler oldu ve neden böyle bir yazı yazmak istedin?
1: Dizinin etrafında çok fazla bir şey vardı. Çok fazla konuşuluyordu. Ben aslında başta izlemek istemedim. Yazıda da bunu belirttim zaten. Çünkü başörtülü işte sürekli başörtülü kızın kapak resmi olması falan beni rahatsız etti. Çünkü Bu çok kısır bir gündem Türkiye'de. Çok fazla yani buna enerjimi harcadığım zaman beni çok yıpratıyor. O yüzden başta çok izlemek istemedim. Ama sonra sürekli işte insanlar yorumunuzu merak ediyoruz. Bu arada arada Instagram'dan böyle yorum yapıyorum dizilere, filmlere, kitaplara. Yorumunuzu merak ediyoruz diye yazmaya başladı. Sonra ben de Instagram'dan şöyle bir soru cevap yayını yaptım. Dedim ki hani izlediniz mi? İzlediyseniz ne düşünüyorsunuz? İnsanlardan o kadar çok farklı cevap geldi ki. Başörtülü olup çok beğenen de vardı. Hani başörtülü olup hiç beğenmeyen de vardı. Ben de açıkçası merak ettim. Yani bu kadar bir dizi insanlarda bu kadar farklı tepkiler uyandırabiliyorsa ilginç olmalı diye düşündüm. O şekilde izlemeye başladım. Dizi izlerken de çok belirsiz duygular içinde izledim aslında. Dizi sinematografik olarak güzeldi bence. Ve işte detaylara odaklanılması yani insanların duygularına odaklanılması yani benim hoşuma gitti. İnsanların biraz daha iş dünyasını görmeye olanak tanınması hoşuma gitti. Ama diğer taraftan bu dizi de diğer dizilerden yani çok farklı gelmedi bana. O yüzden baş. Yani yazının başlığı bir başkadır. Gerçekten ne kadar başka? Yani Türk dizlerinde alışılagelmiş işte ezilmiş, bir şekilde kötü olmasa da, ki kötü başörtülü karakter de var bizde, bir şekilde ezilmiş, toplumun alt tabakalarına itilmiş, kadın karakteri görmek beni çok rahatsız etti. Yani izlerken de sürekli sorguladım, hani yönetmene niyet okuması yapmamaya çalıştım. Çünkü yani böyle bir şey zaten, hani öyle bir amacım da yok. Bir şeyler okurken ya da yazarken öyle de bakmıyorum. Ama daha çok neye sonuç verdiğine bakıyorum. Yani sonuçta ortaya ne çıktığına bakmaya çalıştım. Yani dediğim gibi hani bazen, o karakterleri çok iyi yansıtmış olması örneğin dizideki işte Yasin karakterinin iç mücadelelerini çok iyi yansıtmış olması yani karakterlerin bir şekilde bir karakter gelişimi görüyorsunuz ve karakterlerin iç mücadelesini görüyorsunuz. Yani bunlar hani Türk dizilerine çok alışık olmadığımız şeyler olduğu için hoşuma gitti. Ama konunun işlenişi itibariyle ve hani dizideki karakterlerin dediğim gibi geçmişten gelen o stereotipleri güçlendirdiği için açıkçası çok beğenemedim. Ve şu da aslında bunu da düşündüm izlerken. Bazı insanlar gerçekten buna ne kadar iyi oyunculuk yani salt oyunculuk olarak bakarsak evet güzel. Sinematografi olarak bakarsak evet güzel. Ama benim buna böyle Bakma, lüksüm yok. Yani bir insan buna sadece oyunculuk, işte karakter gelişimi, e, karakterlerin iyi işlenmiş olması, sinematografi çevrelerin şeyinden bakıyorsa cephelerinden yani tabii ki saygı duyuyorum, söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama burada sonuçta ortaya çıkan şeye bakmamız gerekiyor bence ve bu tarihsel gelişimde nerede duruyor bunu bir görmek
0: lazım. Yazıda yani bir başkalarının bir memleket göndermesi yaptığını e, söylüyorsun. Yani bir başkada bir memleket göndermesi mi yoksa bir de bu yönden bak alt metni mi taşıyor? Görünenin başka bir yüzü olabilir iması olabilir mi? E, ne dersin?
1: Şöyle, bunu ben de düşündüm. Memleket göndermesi mi yoksa acaba şunu mu demek istiyor diye düşündüm. Zıtlıkları acaba bir arada gösterip acaba bir hikaye mi sunmaya çalışıyor? Yani zıtlıkların aynı potada olduğunu mu göstermeye çalışıyor diye ben de sorguladım açıkçası. Memleket göndermesi olduğu kanaatim şu şekilde oluştu. Bir sürekli dizide önümüze çıkan insan manzaraları ve bunun böyle nostaljik çekimlerle desteklenmesi. Hatta İstanbul Belediyesi mi çok ilginç bir tweet atmıştı. 84 diye sanırım bir otobüs kullanmışlar. Otobüs aslında yok yani. Şu anda otobüs kullanılmıyor. Bunu işte diziye gönderme yapan bir tweet atmışlardı. Yani bu şekilde nostaljik görüntülerle beslenmesi gerek yani bağlantı olsun olmasın. İşte sıradan insanların hayatına odaklanmak. İşte orada mesela alt gelir tabakasından birini görüyorsunuz. Orta gelirli mesela Gülbin'in ailesi gibi bir şey görüyorsunuz. Bir de işte işte Peri gibi veya işte Şenay gibi daha yüksek gelirli insanların hayatlarından kesitler var. Yani çok farklı insanların hayatlarından kesit olması, bu şekilde kurgulanması ve Netflix'te yayınlanıyor olması açıkçası bana daha genele hitap eden bir dizi olduğu izlenimine uyandırdı. Yani Netflix'te aslında tamam televizyonla çok karşılaştırmıyoruz ama orası da yani popüler medya sonuçta. Bir yönetmen arkadaşımla konuşuyorduk işte. O da yine Netflix'in popüler medya olduğunu yani biz televizyondan ne kadar ayırsak da Oraya yapılanların hani mass medyaya hitap eden, etmek için yapıldığını söylemişti. Ve bu da kafamda oturdu. Dediğim gibi yani yine yönetmenin niyet okuması değil ama bize verdiği doneler bence böyle hissettiriyor. Yani tamam orada memleketim dememiş ama belki ironik olarak demiş. Yani bir başka da benim memleketim çok olumlayıcı tabir olarak kullanılıyor. Belki evet bu da var, bu da var demek istemiş olabilir. Ama ortaya çıkan şey de ben böyle memleket manzaraları görüyorum. Memleketi bir şekilde anlatmaya çalışma çabası görüyorum. Bir de ben şunu da sorguladım diziyi izlerken. Yani ben de kendim bir yönetmen olsam yönetmenin yerine koymaya çalıştım kendimi. Ülkedeki her demografiyi temsil etmek zorunda mıyım bir dizide? Yani bütün dizide bunlar olmak zorunda mı? Diye sordum. O yüzden yönetmen de adil olmaya çalıştım. Bence değil. Yani yönetmenin şöyle bir iddiası yoksa hani tamamen ben bu sanatsal bir kaygıyla yapıyorum. Toplumsal bir kaygım yok diyorsa tabii ki yapabilir. Ama bence toplumsal kaygısı varsa ve yönetmenlerin veya işte entelektüellerin bir toplumsal sorumluluğu varsa bence tarihsel olarak bu kadar ayrımcılığa uğramış bir grubu temsil ederken daha dikkatli olunmalı. Yani burada bence şey ayrımı önemli. Burada kesinlikle bence toplumu temsil etme çabası görüyorum ben. Ama zıtlıklar üzerinden ama işte orta yani yatay kesit olarak iki şekilde de yorumlanabilir. İkisine de saygı duyuyorum ama kesinlikle bir toplumu temsil etme çabası var. Yani toplumu temsil etme çabası olan bir dizinin de bu hassasiyetleri bu yaşanmışları göz önüne alması gerektiğini düşünüyorum.
0: Sence toplumun başörtülü kadınlara bakışında, yaklaşımında bir farklılık oluşturdu mu ya da oluşturabilir mi bu dizi? Bir de yazıda genel olarak yapısal ayrımcılıktan da bahsediyorsun. Belki burada burada girmek isteyebilirsin.
1: Yani diziler bence çok büyük güce sahip. Yazıda da bahsetmiştim. Toplumun algı, algısını şekillendirmede. Ama bu böyle bir dizinin etkisini ölçmek çok mümkün olmuyor. İşte bir dizi yapılıyor. Ondan sonra bir sezonun daha çekiliyor. Sonra diyelim belki ondan ilhamla başka bir dizi yapılıyor. Bu şekilde bu algılar oluşuyor. Toplumun derken toplumun bir sürü kesimi var. Hangi kesimde ne etki bırakmıştır? Yani işte insani olarak bilmiyorum. Ben farklı bir şey, başörtülülerin farklı bir şekilde gösterildiğini düşünmediğim için dizide. Daha önceki Türk dizilerinde ve filmlerindekileri kıyasla. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yani çok böyle ön yargılı olanların fikri değişti mi diye düşünebiliriz. Yani bilmiyorum o şekilde gerçekten nefret dolu insanların fikirleri dizi izlemekle değişir mi? Yani belki sorgulatmıştır, sorgulatmış olabilir. Peri karakteriyle böyle kendisini özdeştirebilecek varsa izleyenlerden. Belki o şekilde olmuş olabilir ama onun dışında ben çok farklı bir temsil görmediğim için bir algı değiştirme boyutu da görmüyorum ama olan algıyı pekiştirme boyutu olduğunu düşünüyorum. burada şey önemli, yapısal ayrımcılık konusuna belki değinmemiz gerekir. Yazıda da biraz bahsetmiştim bunu. Yapısal ayrımcılık toplumda süre gelen, daha önceden olan, gerek hukuki altyapısı olan diye ve daha sonra bu hukuki alt, bu hukuki altyapı hukuki ayrımcılık kaldırılsa bile kültürel olarak, kurumsal olarak devam ettirilen ayrımcılık türü. Yani bu ne demek? Şöyle düşünelim. İşte siyahilere karşı ayrımcılık yapan yasaların birçoğu şu an Amerika'da hüküm sürmüyor. Ama buna mukabil gelir adaletsizlikleri, hapse atılma oranında adaletsizlikler ve benzer adaletsizlikler devam ediyor. Yani zaten biliyoruz işte polisin siyahileri haksız yere öldürdüğü, bu stereotipler yüzünden yani suçlu siyahi ırkçılık döneminden kalan, yani ırkçılık değil kölelik döneminden kalan ve daha sonra da devam eden böyle suçlu siyahi tıklemesinden dolayı şu an hala suçsuz siyahi insanların polis tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Bu yapısal ayrımcılık aslında. Şimdi bu başörtüsü meselesini uyarlayacak olursak bunu, bu yasakların kaldırılmasının çok aslında az bir geçmişi var. Yaklaşık yani üniversiteler 2012 yılında sanırım kaldırılmıştı. 8, 8 yıllık bir geçmişi var aslında kaldırılmasının. Onun öncesinde 90'lara kadar giden bir yasaklama var. Ondan öncesinde zaten toplumda yani çok büyük bir elitizm var. Ve zaten böyle örtülü ve eğitimli ya da işte bir şekilde dini hayatını yaşamaya çalışan insanların zaten toplumda bir yeri yok. Özellikle kent hayatında. E böyle olunca yani yasaklar kaldırılsa da, hukuki ayrımcılıklar sona erse de bu insanların kafasındaki devam ediyor. Yani mesela Türk filmlerine bakalım. Türk filmlerini hepimiz biliyoruz yani. E ya işte kapıcının karısıdır ya da işte kötü kalpli Kur'an kursu hocasıdır e bu işte başörtülü olan e, dizilerde ya da Audrey Hepburn gibi böyle moda için böyle belki eşarp falan belki öyle görürüz yani maksimum. Baktığımız zaman bu dizide de yine Meryem var, temizlik yapıyor. Ruhiye var, Ev Hanım'ı e, kendi işte depresyon halinde ve Gülbin'in ablası var. O da hiç sempatik bir karakter değil, aşırı antipatik bir karakter ve başörtülü. Yani aslında ben şeyi görüyorum. O Gülbin'in ablası, o kötü kalpli Kur'an kursu hocasının ikinci versiyonu yani 2.0 hali. Yani Meryem'de işte işte Kemal Sunal'ın veya işte diğer Yeşil Şam filmlerindeki Çöpçüler Kralı'nda falan olan kapıcının eşi, çöpçünün eşinin o da 2.0 hali. Hani bu dizide olan biraz bu insanların iç dünyasına indiği için insani yönlerini görmemizi sağlamaları. Ama e, toplumsal yer olarak aslında farklı bir şey yok. Bu da bence yapısal ayrımcılığa örnek. Çünkü... E, zaten insanlar başörtüleri bu konularda görmeye alışmışlar. Yani bu alışmadıkları bir şey değil. Yapısal araması tam olarak burada devreye giriyor. Şimdi bunun nasıl bir sonucu var? Yani ister bunu mesela ben konuştuğum zaman bazı arkadaşlarımla çok şaşırtıcı geliyor onlara. Daha birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin böyle en iyi üniversitelerinde bir sürü arkadaşım şeyle karşılaşıyordu. Özellikle klinik psikolojide bu çok zor kırıldı ilginç bir şekilde. Yüksek lisans mülakatlarında yani aynı üniversitede lisans okumuşlar ama yüksek lisansa girerken mülakatla benzer benzeri şeylerden geçmek gerekiyor. Özellikle mülakatlarda kendilerine, hocaları sen objektif olabileceğine inanıyor musun sorularına yöneltiyorlardı. Yani bunun hakkında bence bir, bir bir dakika düşünmemiz gerekiyor. Bu insanlar psikoloji eğitimi almış hocalar yani üniversitede ders veriyorlar. Bunlar bir nesil yetiştiriyor ve bu nesil yetiştiren insanların sorduğu soru bu yani kafa yapısı bu. Hani biz böyle bir background var bu, bu, bu ülkede. Yani böyle bir background varken bu karakterlerin de gelmişin dışında olmaması bu yapısal yardımcılıkları sadece güçlendiriyor. Bu sadece bir kısmı yani bu üç bir örnek, çarpıcı bir örnek olduğu için bunu belirtmek istedim. Yine aynı şekilde hala başörtülü olan insanların iş bulmakta çok zorlandığını ben biliyorum. Kendi tecrübelerimden de biliyorum, işte arkadaşlarımın tecrübelerinden de biliyorum. Zaman zaman sosyal medyadan, Instagram'dan da çok fazla bu konuda mesaj ve yazı alıyorum.
0: Belki burada biraz kendi hikayenden bahsedebilirsin. Sen mesela yazıda da belirtiyorsun yani... ...Amerika'da okumama rağmen... ...Robert Kolej'den mezun olmama rağmen... Bazı iş yerlerinden sırf başörtülü olduğum için red aldığını söylüyorsun. Belki farklı yaşadığın şeyler de vardı. Burada bunu da açmak istersen dinlemek isteriz.
1: Dediğim gibi işte liseyi yazdığı yazmıştım. Robert'te okudum. Üniversiteyi Amerika'da okudum. Sonra Türkiye'ye döndüm. İlginç bir şekilde işte birkaç yere işte iş başvurusunda bulundum. Aldığım cevaplardan bir tanesi çok direktti. Çünkü orada bir arkadaşımın kuzeni çalışıyordu. Bir danışmanlık firmasında. Neden işte geri dönüş olmadığını sorduğum zaman sen başörtülü olduğun için geri dönüş olmadı Hala hani biz çalıştırmıyoruz ama bizim firmamızın Hindistan ve İngiltere şubelerinde çalışabiliyor başörtüler gibi cevap almıştım. Söyleyen kişi gayet iyi niyetliydi. Ona kesinlikle hani bir şey yapmıyorum, bir sorumluluk tutmuyorum. Ama hani beni çok şaşırtmıştı. Sonra CV'ler gönderiyorum, iş başvurularında bulunuyorum. Yine cevap yok. Yani çalışabileceğim yerler işte başörtülülerin çalışabildiği, işte TRT Board'a çalışmaya başladım, çalışabildiği yerlerdi. Ve bunlar aslında genellikle ya kamu kurumları, kamu kurumların dışında da 3-5 tane özel sektör firması aslında. Çok fazla yok. Yani özel sektörde başörtülü bir insan için hala hayat yok, kısaca söylemek gerekirse. Yani çok ilginç olmuştu. Çok da üzücü olmuştu. Yani ben böyle kaç yıl, 3 yıl oluyor Türkiye'ye döneli. Hala Hani bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ve hala bununla mücadele ediyorum. Ve ben hani bu kadar eğitim olarak bu kadar şanslı olmama rağmen böyle mücadele ediyorsam başkalarını düşünemiyorum. Belki şöyle ilginç bir örnek verebilirim. Şimdi Teknopark'ta çalışıyorum. E, girişimcilerden bir tanesiyle işte görüşme yapıyorum. Girişimci bana şöyle bir soru yöneltti. Ona böyle ne yapmak istediğini falan sordum ve hani Biraz farklı bir yöntem izlemek, izlemesi gerektiğini, eğer başarılı olmak istiyorsa falan. Kendisi bana çok ilginç böyle bir şeyde bulunmuştu. İşte ben Boğaziçi mezunuyum, siz ne mezunsunuz gibi. Yani benim başörtülü olduğum için daha böyle alt bir eğitim seviyesinden geldiğimi Kendisi böyle farz etmişti. Çok yani çok sinir bozucu bir konuşmaydı. Ee, daha sonra ben zaten çok fazla konuşmasına müsaade etmedim. İşte Amerika'da okuyor, okudum deyince Amerika'da nerede okudun diye sordu. Yani bir sonraki sorusu herhalde işte, burslu mu okudun, burssuz mu okudun diye filan soracaktı yani. Yani bu mesela benim bu kadar yani şanslı bir insan olmama rağmen yaşadığım küçük şey. Yani bunları bu arada microaggression deniyor. Ve bunlar aslında çok önemsenmiyor. Microaggression bugünlük hayatta yaşadığımız insanların bize ait olmadığımızı hissettirmeleri... Veya işte A, İngilizcen ne kadar iyi demeleri veya sen ne mezunusun demeleri veya seni gördüğü zaman potansiyel ezilecek insan veya potansiyel işte, torpille gelmiş insan muamelesi yapması bunların hepsi aslında microaggression böyle çok büyük insanların işte hayatını mahvedecek bir şey gibi gözükmüyor ama bunlar toplamda insanların hayatını çok derinden etkiliyor. İnsanların aidiyet hissini çok derinden etkiliyor. Yani microaggressionlar üzerinden de konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yazıda bunu çok bahsetmedim. Çünkü bazı insanlar benim gibi çok net geçiyor. işte kabul edilmiyor işe. Ama bazıları belki de başvurmuyor. Bir arkadaşım şöyle bir şey anlatmıştı. Kendisi bir katılım bankasında çalışıyor. Ve bütün bankaların olduğu bir yemeğe gidiyorlar. İşte kendisi başörtülü. E, ve diğer bankalardan olanlar insanlar onların yanına oturmuyor. Yani bu da çok böyle uzak bir tarih değil. Yani bunu bana geçen yıl anlattı. Yaşadığı da bir iki yıllık bir tecrübe. Yani hala bunlar oluyorken ilginç geliyor. Hani yönetmenin burada belki şeyini düşünmek lazım. Gerçekten toplumun hangi tarafında yaşıyor veya topluma gerçekten ne kadar bütüncül bakabiliyor. Yani herkes kendi tecrübesi etrafında zaten bir şeyleri anlatabiliyor. Bunlara hani bu şekilde tanık olmayan Toplumun sorunlarına biraz yabancıysa böyle bir şey çıkması da normal olabilir belki bilmiyorum.
0: Küller gayet güzel özetledin kendi hikayeni ve etrafındaki hikayeyi de. Dizde şey yazda biraz da şeyle de değiniyorsun yani Netflix yapım tarzına a, değiniyorsun. Hı. Daha totali e, hedefleyen bir tarzları var hepimizin bildiği üzere. Sence Türkiye'de televizyonda böyle bir dizi yayınlanabilir mi? Yayınlanabilir mi diye yani? yani Türkiye'de televizyon buna hazır mı sence yani bu tarz dizilere?
1: Bence yayınlanabilir. Bunda neden hareketle söylüyorum? Diyorum. Mesela iki tane dizi çıktı. Bir tanesi e, Masumlar Apartmanı, bir tanesi Kırmızı Oda. İkisi de çok izleniyor. Böyle aslında Türk dizisinde çok alışık olmadığımız bir şey değil mi? Diyaloglar üzerinden giden diziler. İşte karakterlerin iç dünyası. Bayağı psikolojik diziler. Hani e, şeyini tartışmıyorum başarılı başarısız. Ama alışık olmadığımız bir e, türdü. İnsanlar insanlar buna rağbet gösterdi. Çünkü gerçekten ben e, çok sıkıldıklarını düşünüyorum. Bu, bu işte kısır... Aşk hikayelerinden, işte töre dizilerinden. Toplum gerçekten farklı içeriklere aç. Ve bu da Türk dizilerinde genellikle çok fazla işte... ...sadece karakter değişimi görmediğimiz... ...yani ya da çok kısıtlı olan... ...böyle kısır işte aşk hikayeleri, üçgenleri... ...işte üstünden giden... ...böyle hani ilk bölüm izlediğiniz zaman... ...son bölümü tahmin edebileceğiniz diziler yani... ...şeklinde gidiyor. Bence hani toplum buna hazır. Zaten Netflix'te de Netflix'te de bir sürü insanın... ...farklı insanın artık kullandığını biliyoruz yani... Türkiye yani Averaj'ına yakın olmayabilir ama bence Netflix Türkiye izleyicisi de çeşitlilik gösteriyor. O yüzden hani şey olarak hazır olduğunu düşünüyorum. Farklı senaryolara, farklı işleyişlere.
0: Teşekkürler Nur. Programa katıldığın için son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı bu konu bağlamında?
1: Ben teşekkür ederim Rıfat davet ettiğin için. Yok çok teşekkür ederim. Yani bence çok eleştirdiğimin farkındayım ama bence bunun olması gerekiyor. Belki... Bilmiyorum bunu izleyecek mi, senarist dinleyecek mi, dinler mi senarist yönetmeni. Ama bir sonuçta bir, ben bazı şeyleri şu açıdan çok değerli buluyorum. Bunun etrafında bir konuşma başlatıyor. Yani insanlar bir tartışma açıyor. E, bu tartışma belki sonradan kıymetli oluyor. Belki bu da tartışılarak bir şekilde bu kalitenin artırılmasına yani bu anlam çeşitlilik anlamında, bu, bu temsil sorunlarının, belki ele alınmasına vesile e, olacaktır. Yani öyle olmasını temenni ediyorum. 2. sezonda en azından.
0: Aynen yani bence de tamamen şey yani hiç bir şey yani başarmadıysa bile bu tartışma ortamını yarattığı için e, değerli bir dizi bence. Tekrardan çok teşekkürler. Bu e, seride bir başkadır dizisinde konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde Nur Sevencan bizim konuğumuzdu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.